0: 在藏传佛教史的后弘期，就是这个后弘期的这一阶段里头，除了阿底峡带来的上路弘法和鲁梅带来的下路弘法，在藏区佛教还有一个重要的复兴基地。这个复兴基地跟古格王朝是并列的，原来。从吐蕃王朝逃到阿里地区的，就是我们说的我松一系。前面我们提过，永丹一系和我松一系都是传到第六代。永丹一系的第六代一希坚赞支持的鲁梅下路红法，我松一系的第六代一希沃支持的阿底峡的上路红法，但是。逃到阿里地区的我松，在他传到第三代的时候，就是我松是第一代，到他的孙子第三代的时候，你妈滚，这名字特别有意思。你妈滚是兄弟俩，他的哥哥叫扎西扎巴，扎西扎巴和你妈滚都要争这个古格王朝的，就是古格王朝的这个皇位，后来。哥哥就带着一支队伍走了，离开了阿里三维。向东到了今天的昂人地区。我们看一下西藏地图就知道了，就是阿里它是靠近这个克什米尔，就是在藏区的西部，而扎西扎巴就带人向东走，出了阿里，出了阿里三维，到了。拉萨的下面，昂仁地区，他在这个地区也自立了一个王朝，就是等于小飞我松这一系在第三代已经分裂成两个，但是主要的这一支依稀沃古格王朝非常强盛，旁边还有一个小王朝，也是我松家族一系。这个昂仁在哪儿呢？昂仁就现在在。中尼边境相当于，如果你拉一条线，把拉萨和加德满都画上，它就恰恰在这个中间，就是它到尼泊尔这个地方去很近。去的扎西扎巴，在昂仁自立以后，就做了一个小，就开了一个小王朝。往下也是再传了三代，就是当时整个的后红旗复兴，都是朗达玛灭佛之后的第六代。昂仁王朝自立以后，在第六代的时候，他也要，也要去这个求法，因为当时整个西藏都是这个整个这个路子。他求法的方法很简单，就是跟伊稀沃学。伊稀沃当时是派二十一个人去的克什米尔求法，他这个地儿有先天的条件。这个我们说这个昂仁王朝想。你们能搞一个人亲桑波出来，我也要想办法搞一个出来。他也派大量的人去印度求法，他还真就搞出来这么一个人。在求法的青年中，有一位叫卓弥。卓弥在藏传史上又被称为二圣，就是一圣是阿底峡尊者，在同一时期，二圣就是卓迷大师。卓迷在超岩寺先读了八年，主要是学习戒律、般若，这都是显学的，然后还有密法。后来又去东印度学了四年道果教授。道果教授要尤其强调一下，因为这是藏传佛教中一个重要密法，或者说第一代传入的重要密法。第二代，我们知道就是大手印和着火定。这个道果教授后来就成为藏传佛教五大派中萨迦派的主要教法。卓米一大师游学近二十年之后返回西藏，他就在拉孜萨迦一带修建了牛骨龙寺。这个寺今天不存在了，至少我查在藏区没有查到这个寺。卓弥大师家是个很有钱的家庭，并且他又受到了王朝的支持，所以他在印度期间，每年的学费就是他去学稻果教授这四年，他的学费是多少呢？一年五百两黄金，就是这么的贵。在这个阶段的历史上，尤其是密宗，有一个特别不好的习惯啊，就是学法是要收钱的，而且不是收一点点钱，所以说。幸亏这个唐僧生的早啊，如果他生的晚，在这个时代里，他就是到了西天取经，他也一定是要空手而回的。卓弥大师他本人就精通梵文，我们想他们这个昂仁王朝，他本身就在中尼边境上，他翻译了三部有名的密教典籍《喜金刚》《金缚木》三渣《三部扎》。这都是密教经书的典籍，在传习密法的时候啊，让学生供养财物，这是当时的一个普遍，就是不能叫风气，就已经成了定力。后来我考虑，为什么会出这种问题？可能是因为这个法术在生活中能够直接产生收益，就有点像说，我给你做法，你也要给我钱，就是我替你解决事儿，你得给我钱。既然法师是可以收钱的，那像大师收徒，他当然也要收钱了。因为卓迷他本身去学道果教授，他花的钱就很多呀。我们看一下，一年五百两黄金啊，他学四五年的就是两三千两黄金啊。所以卓迷大师开门收徒，他收的徒虽然不少，但是他要的学费也很高，就索取的黄金很多。这导致什么呢？导致很多人这个黄金实在太贵了，只好舍近求远，干脆直接就到印度去留学算了。因为他这个在昂人地区的这个政权，离尼泊尔和离印度啊都相对的比较近，所以后来在藏传佛教史史书上，关于卓迷大师，还有一位是谜底在康区的卓迷大师和谜底大师的传教。都没有列为红法，什么意思呢？因为我们刚才看，就是前两章讲的，安多律学带回魏藏地区的时候，是以鲁梅为首的下路红法，古格王朝的这个阿底峡带来的叫上路红法。就是红法这个词，就是红就红，它肯定是不能收钱的。如果你要收钱，那你就不能叫红法了，你这就直接就叫职业培训。对吧？就你就不属于这个这个公益性质的义务教育，所以呢，在藏传佛教史上不太愿意列这一段。但这一段确实是后红期三个主要佛学复兴的基地。但这个基地用我们现在话说，就是收钱的职业培训。那两个才是带有信仰的红法。所以在藏传佛教史上，大书特书的都是下路红法、上路红法、前派律学。阿里律学关于卓迷大师带来的这个东西，大家介绍的都不多。这个我个人认为，弘法可以收钱，但是收的这么多这么夸张，确实是也有点过了。但是卓迷大师确实他的这个秘法很有影响力，因为在他的门徒里，后来藏传佛教四个派别。就是实际是五个派别，因为我们知道嘎当派的祖师是阿底峡，后面格鲁就是嘎当的延续，那就等于剩下的三个派别，所有的派别始祖都向着弥大师学习过道果教授，在这个阶段里头。西藏佛学是非常开放的，我们发现了吗？就是这些始祖们都向阿底峡学过法，也都向卓迷学过法，就是开门授徒，没有门派之见。当时宁玛派的始祖苏尔波切奉百两黄金学道果密法，这个百两学的就比较少。萨迦派始祖贡却杰布奉千两黄金。学道果秘法，那这个给的钱就够了，所以后来这个全套秘法都在萨迦那儿，宁玛那儿给的钱确实不老够的，然后萨迦就完全继承了卓迷的道果秘法。嘎举派的始祖马尔巴向卓迷大师学过梵文和显密佛法。没有学道果教授，因为看来这是一个秘密绝招。我们都知道马尔巴是一个游僧，他肯定是没有那么多钱，所以他只学了梵文和佛法，他没有学道果教授。我们回来看这段历史的话，会发现，在佛教复兴的这个过程里，或者说西藏过了黑暗时期，开始就是在整个黑暗时期这个后弘期的前期的时候。在阿里地区的我松这一系贡献很大，比如一圣阿底峡、二圣卓弥都是这支出的。那阿底峡是古格出的，卓弥是昂人出的，而勇丹就是大非所生。勇丹一系的下路红法，客观说，理论水平比较低。那个。我们前面也谈过，因为当时是灭佛的时候，本地三个僧人跑到了安多，然后教出来的木苏塞巴，你想他等于还是由前红前红期的一些东西，就是整个教义没有进步，佛理也没有进步。而到我松这一支，他们也有先天的地理优势，就是与这个印度、尼泊尔比较近，所以他新的理论、新的体系，实际都是这一个时期由上路弘法带进的西藏。所以说，藏传佛教理论的复兴与再超越，是上路弘法的贡献，是阿里律学这一支的贡献。但是，如果说在人气和推动社会活动的复兴上，那是下路弘法的贡献，是安多律学的贡献。从地理上也看得非常清楚，因为一个离印度近，那引进学术就比较容易；另一个。主要在拉萨，而且我们前面也谈过，呃，下鲁洪法的代表人物鲁梅、四梁八柱、三十三元门徒广众，他当然他人气儿上他比较占便宜。总之吧，从公元九世纪中到十世纪，经过这个百余年的混战，情况逐渐就稳定下来了，形成两个大的政权对峙，就是前藏和后藏，佛教呢。在康区，卫藏，阿里也都复兴了。嗯、呃，在康区我们可以稍微提一下，康区呢也有一个小的复兴点但是呢意义不太大。嗯、呃，就是在康区的佛教复兴是有一个叫米底的印度僧人，他流落到了那里，在那里给人放羊，后来就被当地的一个这个宁玛派义师索南坚赞发现了。然后呢，就开始向他学习。这个谜底很显然，他是一个传统意义上的僧人。他在那个地儿开讲，讲的也是具舍呀、四座呀这些经典的显密经论。他这个整个传教的范围也局限于康区。如果说这个在后弘期的早期，实际上是有三大佛学的复兴基地。嗯。如果加上谜底的康区，我们可以说是四个。呃，这个地儿影响力不大，它最有影响力的，就是呃嘎当派的创始人中敦巴曾经到过这里，并且跟谜底学过一点东西，所以后来我们就还是记录了它这个地方。到阿底峡进藏，卓迷进藏，就是整个这个期间结束以后，整个藏区基本上就算复兴了。我们就说这是后弘期的开始，这个时候僧人已经有几千人了，而且大量的经典也都引入和翻译进来了。我们谈一下这一次经过大黑暗时代的佛教复兴具有几个特点。第一个特点就是藏传佛教成了抵抗伊斯兰东进运动的精神支柱。我们提到伊西沃的时候就提过，说如果没有伊西沃的死，整个中国历史的进程都会被改变。当时伊斯兰东进就顶在了这个位置上，新疆就彻底伊斯兰化了嘛。大家可以设想一下，如果没有藏传佛教成为这一个地区的精神支柱，那么今天的青海、西藏肯定会是伊斯兰化的。如果整个中国的水源地都由穆斯林控制，那么今天中国的版图情况会是什么样呢？第二个特点是后弘期开始，权势贵族就进入了僧侣集团，这样就为后来全藏性的政教合一的体制做了准备条件。贵族进入僧侣集团，他本身就具有社会地位。我们知道，当时的寺院它是要承担文化和教育职能的，而权势贵族他又可以调节部族之间的一些行政工作。所以，当权势贵族与僧侣结合，去把持了大寺院之后，逐渐他就演化成了以地区核心，就是形成了当地的地区核心。逐渐变成了一个政治、经济和承担教育传播这么一个中心。从此，这种模式就开始影响整个西藏社会的发展。在十世纪以后，西藏农业有了较大发展。它这个整个从内地传来的各种技术啊。也也就基本上都在农业、手工业和商业中普及了，特别是当时藏区的河谷地带，就是今天的阿里、后藏的拉孜，我们说的刚才的那个昂仁地区的拉孜，这个地儿都形成了很大的商业市场，而且他们发现了金矿，就是阿里的骨骼，我们说骨骼王朝，骨骼王朝指的就是这个地方，还有北部的洛丁。藏区就发现了大金矿，而且这个金矿还比较容易开采，于是藏区的财富就迅速开始积累了。我们知道，人一富，他就有精神追求；有精神追求，他就要求学。在这个阶段里，赴印度就去求学的藏区僧人，有名的、留下记录的，就有达一百五十人之多。而且学费有多少呢？说出来大家会吓到。当时据说，在这个阶段里，就这一个世纪里，从西藏流入印度的学费就高达黄金十一万两，十一万两啊！这这个钱太大了。藏传佛教的这种佛教势力，我们知道，当时这几支都是由领主派出去的弟子回来的，对，基本上就有点家族势力的意思。这些势力，佛教势力或者宗派势力。和领主势力一旦结合，我们谈了，就会形成一个以寺院为中心的当地的小中心。这个东西就是这种模式，是滋生藏传佛教宗派的主要原因。我们汉传佛教滋生宗派的原因，是因为师傅死了，两边都要争法慈，就是争谁掌握真理。但藏传佛教的宗派原因跟我们汉传佛教宗派原因可不一样。我们汉传佛教去争这个这个分派，那还是因为为了争谁有理谁没理，或者说谁的理更真。他们不一样，他们的宗派背后是有巨大的经济意义的，就是经济利益的，而且还有巨大的政治利益。我们说过，它是政治与当地这个宗教结合的。已经不简单是教义不同的问题了，就是他们藏传佛教在这个阶段里还没有因为说教义你死我活，你想他文字才出了两百年，还还纠缠不到教义这个上面去。我们汉地佛教发展到今天，嗯、呃，比如说已经出现一人担几家的事情，比如说像虚云法师一人就担了好几家，什么曹东牛头老大全是他，法慈全是他，但是在藏传佛教里。这是绝对不能共存的。每一个派就代表着一方的地方势力，代表着地方的经济利益，所以藏传佛教的宗派斗争都是流血斗争。当时整个卫藏地区大概有二百座寺庙，都是由地方领主把持的。这些领主和寺主通常都会是一个人，或者说一个家族。所以说，寺庙藏传。的寺庙就成了地方势力和宗教势力的一个据点，结合据点。当时我们谈下路弘法的鲁梅弟子很多嘛，经过两到三代之后，逐渐就形成了四大系，我们又叫鲁梅四系。这四大系叫什么呢？象系、俄系、蓝系、唐系，总称鲁梅部，叫鲁梅部四系。这个时候，我们说。呃，一期间，但是派了很多人去，这是他最得意的弟子鲁梅，还回来的其他的弟子，就是鲁梅那些同学和老乡。经过两三代之后，也形成了三个大部，叫八部、热部和张部。最终，在整个卫藏地区，鲁梅部、八部、热部、张部这四部就逐渐扩张起来，成为了藏传佛教的骨干。史称这四部叫前四部。这四部里头，大部分都是吐蕃的贵族后裔，比如萨迦的昆族、帕竹的朗族。这里就不光有经济利益，有政治利益，还有这些家族的一些宗法观念。他们各自传承、自立门户，最后都形成了独特的自己的教法。这也是。藏传佛教宗派观念特别强烈的原因，在后弘期只形成了一个很短的黄金时代，就是在他的早期，就是十一世纪的早期，这个时代里，每位大师都是学过不同教派的教法，但是宗派一旦形成，这种情况就再也没有出现过，这种宗派观念的冲突。进一步发展是什么呢？进一步发展就是军事冲突，因为他们背后都是政权，都是家族。从十一世纪中开始到十二世纪中这一百年，鲁梅布、巴布、热布、张布这四部发生过多次战争。一百年左右的时间里，经过教法的多次整合，经过部落的多次兼并，经过。四大教部的互相战争，最终形成了藏传佛教的四大派。这四大派是嘎当派、宁玛派、萨迦派、迦派嘎举派。十一到十二世纪，三苏尔创建了宁玛派。十一世纪中期，一零五七年，阿底峡的弟子中敦巴创建了嘎当派。此后16年，公元1073年，昆贡却杰布建萨迦寺，创建了萨迦派。同时，马尔巴、米拉日巴在这个时间段里创建了嘎举派。从时间顺序上讲，四大派是同时出现的，几乎没有先后。此后，嘎举又繁衍出来四大嘎举，其中在帕竹地区的帕竹嘎举又分成了八小派，所以嘎举派此后称为四大八小。关于藏传佛教四大派的讲解顺序和不同教法，我多次犹豫，因为现在藏传佛教讲起来是五大派。我再给大家强调一下，这里讲四大派的原因，就是因为格鲁派很晚出现，它传承了嘎当派，所以叫新嘎当派。所以在这个阶段，我们讲的时候，藏传佛教是四大派。如果从正统角度讲，那必须从嘎当派开始讲，但是如果要从时间顺序上排，谁最早出现，那么我们就得从宁玛派开始讲；如果从历史的关键性讲，就是在历史上谁最谁的位置最关键，那我们又要从萨迦派开始讲；如果要从整个藏区的影响力讲，就是谁最广，谁影响最大，我们又必须从嘎举开始讲。但是他们是同时出现，想来想去没法排。所以我只有随便排一下，从下期开始给大家讲藏传佛教前期的四大派。